1: Bonsoir et bienvenue à Musique et Synthèse pour cette seconde émission consacrée aux jardins. Ceux du printemps, c'est ceux aussi qui abritent tous ces petits animaux que vous avez écoutés il y a deux émissions précédentes qui étaient dans les jardins évoqués par certains compositeurs, dont particulièrement Maurice Ravel. Eh bien, je vous propose aujourd'hui une seconde émission sur ces jardins, avec des compositeurs que vous allez retrouver, Debussy et Ravel bien sûr, Lily Boulanger aussi, mais vous allez trouver aussi Marcel Landowski, Olivier Messian, Toru Takemixu qu'on a entendu la semaine dernière et dans d'autres jardins. Et puis deux pièces électroacoustiques de Pierre Boisilvalde et de moi-même. Nous appartenons l'un et l'autre à l'atelier métaphoniste qui travaille sur ces sonorités dues à un instrument qu'on appelle le métaphoneur, mais aussi dues à la musique électroacoustique habituelle, traditionnelle. Et concrète je vous reparlerai au moment venu de ces deux créations nous avons la semaine dernière euh, conclu avec un compositeur qui a beaucoup été influencé par la musique de claude debussy et eh bien nous allons commencer par claude debussy lui-même cette seconde émission je vous propose de relier la musique avec les sons mais les sons autres que la musique et puis relier aussi la musique la peinture en tout cas la description visuelle des jardins tout d'abord on va écouter un premier extrait de Children's Corner qui s'appelle « The snow is dancing ». La neige est en train de tomber. On a terminé par la pluie la semaine dernière. On reprend par la neige parce que, vous savez, au mois de mars, il n'est pas impossible qu'il neige dans un jardin. Eh bien, voici donc l'idée qu'en a eu Claude Debussy à travers ses Children's Corner. Une pièce intitulée « The snow is dancing ». La neige danse, mais ici, pas pour piano c'est plutôt dans l'orchestration d'un ami de Claude Debussy qui s'appelait André Caplet. Et puis ensuite, on va avancer vers la seconde série d'images, d'images pour piano. Tout d'abord, une pièce qui nous fait entendre des sons autres que des sons musicaux, et surtout qui nous les fait entendre à travers des feuillages, donc à travers quelque chose de visuel. C'est la pièce qui est intitulée « Cloche à travers les feuilles » pour piano, ainsi que la pièce suivante, qui est aussi une des images de Claude Debussy pour piano intitulé Et la lune descend sur le temple qui fut donc là c'est presque la nuit et la lune descend sur le temple qui fut et eh bien ça peut être le temple des jardins japonais que nous avons écouté la semaine dernière avec Kaya Sarayao je vous propose donc d'écouter ces trois pièces de Claude Debussy tout d'abord Challenge Corner, The Snow is Dancing on voit la neige qui danse puis on entend à travers les feuilles à travers les feuilles, on voit, et eh bien là on va entendre les cloches, cloches à travers les feuilles. Et enfin, cette évocation des jardins presque à la nuit, avec ce temple qui fut, et la lune descend sur le temple qui fut, trois pièces de Claude Debussy. Un instrument bucolique et en tout cas très nature, c'est le hautbois. Et bien ce hautbois, on va le retrouver à travers l'œuvre d'un compositeur qui s'appelle Marcel Landowski. Marcel Landowski, c'est un compositeur très important dans l'histoire de la musique, mais c'est aussi quelqu'un qui a permis l'existence des conservatoires. Et c'est extrêmement important de nos jours quand on sait ce que rayonnent les conservatoires, d'où leur, leur nom, si je prends celui de Bourges, de conservatoire à un rayonnement départemental. Eh bien, Marcel Dandowski, qui était ministre de la Culture, a fait partie de ces gens qui ont développé la musique à tous les niveaux. Et pour cette pièce, il va avoir une commande du Conservatoire national supérieur de musique de Paris, en juin 1977, une commande d'une pièce pour piano et au bois. Les pièces de concours de sortie, pour avoir le prix, sont toujours pour piano et instrument. Mais Marcel Landowski a voulu en faire une version pour orchestre. C'est celle que nous allons entendre ici, dans la version du compositeur, pour orchestre à cordes et au bois solo. Cette pièce s'appelle tout simplement « Souvenir d'un jardin d'enfance ». A vous d'imaginer tout ce que vous rappelle l'enfance dans un jardin. Marcel Landowski, « Au bois et orchestre à cordes »,« Souvenir d'un jardin d'enfance ». Lily Boulanger, nous l'avions rencontré la semaine dernière pour des pièces orchestrées, pour une pièce pour violon et piano, et une pièce orchestrée pour orchestre d'harmonie. Cette semaine, des corps tout à fait différents de cette jeune femme morte beaucoup trop tôt, compositrice qui a beaucoup séduit sa grande sœur Nadia Boulanger, laquelle d'ailleurs a fait connaître l'œuvre de sa petite sœur à travers des concerts et des manifestations en hommage à la musique qu'a écrite Lily Boulanger. Par exemple, cet hymne au soleil. Hymne au soleil qui est une sorte de suite pour piano et dans laquelle elle va évoquer le jardin de deux manières. Une première pièce qui va s'intituler D'un vieux jardin et une seconde pièce où là on va utiliser la couleur. La couleur du soleil, et une seconde pièce qui s'intitule D'un Jardin Clair. Lily Boulanger, donc deux pièces euh, écrites pour le piano et que vous allez entendre dans la version originale, puisqu'elles n'ont pas été transcrites pour instrument ou pour orchestre. Maurice Ravel, nous l'avions évoqué la semaine dernière avec une pièce intitulée « Le jardin féerique », extrait de Mammerlois. Eh bien, cette fois-ci, ce n'est pas extrait de Mammerlois, mais d'extrait d'une œuvre tout aussi célèbre de Ravel, Daphnis et Chloé. Nous allons nous tourner vers cette notion de jardin, de lumière. C'est un ballet qui nous transporte dans la mythologie, mais aussi... Avec un texte attribué à Longus, le texte fait partie des pastorales de Longus, dont on connaît quasiment pas grand chose de cet écrivain, si ce n'est qu'il a écrit un roman grec vers le deuxième ou le troisième siècle de notre ère chrétienne. Pas grand chose autour de cet écrivain, mais en tout cas Maurice Ravel s'en est emparé pour écrire ce ballet. Daphnis et Chloé. C'est un roman d'amour. C'est l'histoire des nymphes et des chasseurs dans les bois. Il y a des bacchanales, des passages très sensuels, très naturels, Et c'est ce qu'a voulu nous faire passer Maurice Ravel à travers ce ballet, dont je vous propose deux extraits. Je vous rappelle donc que cela nous transporte dans la mythologie, mais aussi à travers les pastorales d'un certain Longus. Un premier extrait qui lui aussi touche à la lumière. Une lumière irréelle enveloppe le paysage. Nous sommes toujours face à la nature, au jardin, mais avec cette lumière irréelle de certains moments de la journée où la chaleur fait monter une espèce de brume qui transforme tout ce que l'on voit, qui déforme aussi ce que l'on peut voir. Et puis enfin, une pièce toujours extraite de Daphys et Chloé qui s'appelle « Le lever du jour ». Là, sans commentaire, vous allez entendre la magnifique orchestration de Maurice Ravel dont nous écoutons une lumière irréelle enveloppe le paysage, puis le lever du jour. Thank you. Alors, je vous parlais tout à l'heure de composition électroacoustique de notre groupe qui s'appelle l'Atelier Métaphoniste. Et eh bien aujourd'hui, nous allons entendre deux pièces. Une première pièce du compositeur Pierre Boisilvald, dont je vous ai fait entendre des œuvres et en particulier une émission radiophonique au dernier trimestre de l'année 2022. Une émission radiophonique où il se présentait lui-même à travers d'ailleurs des valeurs électroacoustiques. Nous, nous étions donnés il y a quelques mois comme thème d'écrire une pièce de 5 minutes autour de la gare plus précisément, l'évocation de la gare. Et puis j'ai eu l'idée de continuer, mais cette fois-ci d'écrire chacun une pièce de 5 minutes environ autour de l'évocation du jardin. Aujourd'hui c'est donc le moment ou jamais de vous la faire entendre. Voici le titre de la pièce de Pierre Boisilvald, qui a beaucoup d'humour. Pièce qui l'intitule... V'là le printemps qui se pointe, plaignons le jardin. A vous d'imaginer ce qui se passe dans ce jardin même de Pierre Bosilwald. V'là le printemps qui se pointe, plaignons le jardin. Thank you. Revenons avec l'orchestre symphonique et particulièrement deux instruments solistes, le piano et les on -marteneaux. Il s'agit bien sûr d'Olivier Messian. Olivier Messian et sa Tourangalila symphonie. Une symphonie en plusieurs mouvements. Touranga et Lila, ce sont deux mots qui en sanscrit, veulent dire chanson d'amour, hymne de joie, mouvement, rythme, vie et mort. Évidemment, ce n'est pas la traduction littérale de Tourangalila. Mais c'est l'idée que portent les mots Touranga et Lila que Messian a réuni en un seul titre, Touranga Lila Symphonie. Voici donc le sixième mouvement, très modéré, très tendre, ce sixième mouvement qui s'appelle Jardin du Sommeil d'Amour. Olivier Messian, un des mouvements de sa Touranga Lila Symphonie pour Grand Orchestre Symphonique, dont vous allez entendre particulièrement le piano solo et les ondes Martenot solides. 2023, c'est l'année de Colette. Il y a 150 ans, naissait le poète, l'écrivaine, Colette. Et chez nous, les musiciens, eh bien, Colette, c'est Maurice Ravel. Colette Ravel. C'est cette mise en commun de deux arts à travers une œuvre qui s'appelle L'Enfant et les Sortilèges. L'enfant et les sortilèges, eh bien, je vous proposerai d'en parler dans une prochaine émission en détaillant tous ses mouvements et en voyant un petit peu comment ont travaillé Ravel et Colette pour écrire cette pièce que l'on peut considérer comme un pseudo-opéra alors que Ravel n'a jamais écrit d'opéra il a écrit que deux pièces vocales et instrumentales qui peuvent préfigurer un opéra il s'agit de l'enfant Les sortilèges et de l'heure espagnole. Pourquoi je vous parle aujourd'hui de Colette? et de « L'enfant et les sortilèges » de Maurice Ravel en particulier, et bien tout simplement parce qu'il y a une magnifique scène du jardin. Ce jardin extraordinaire, dirait Traîné, ce jardin qui voit descendre la nuit, et dans laquelle un petit enfant, l'enfant et les sortilèges, cet enfant se promène dans ce jardin, s'est perdu dans ce jardin, et d'ailleurs à la fin il va appeler « maman » pour le secourir. Mais en attendant, il y a une révolte des animaux, des tout petits animaux comme des plus gros dans ce jardin. Et c'est tout ce passage du jardin de l'enfant et sortilège que je vous propose d'écouter maintenant pour mettre en valeur le travail de Ravel et de Colette, pour vous mettre aussi dans l'ambiance de ce jardin à la tombée de la nuit, la nuit effrayante dans laquelle tous les animaux se révoltent et où la stéréophonie des sons fait que l'enfant entend des sons qui viennent de partout et qui lui rappellent qu'il n'a pas été très sage dans ce jardin qu'il a abîmé des arbres qu'il a abîmé des animaux, etc., etc. Voici donc cet extrait du jardin de l'enfant et les sortilèges. La nuit d'ailleurs arrive très vite et l'enfant a peur. Maurice Ravel et Colette, le jardin de l'enfant et les sortilèges. qué se exaja. Je ne connais pas la cacacasse, je connais la bouche homogène. et le chiffon rouge, là-bas viens, je bondis, on me prend, je mets ça que je reviens, sans
0: cervelle, tu auras mon sort.
1: Eh bien, nous allons revenir à l'électroacoustique, puisque moi-même, j'ai écrit une pièce dans le cadre de ces ateliers métaphonistes, une pièce que j'ai intitulée « Dans les jardins de l'ordre de Malte ». Pourquoi ce titre Tout simplement parce que l'ordre de Malte, j'en si avais entendu parler dans une célèbre radio, c'est une œuvre hospitalière française, plus communément appelée en France « Ordre de Malte ». C'est un ordre hospitalier créé en France en 1927, c'est-à-dire qui recueille les pauvres, les nécessiteux, d'où l'idée de me promener dans ces jardins, d'où l'idée aussi de donner ce titre à ma pièce, dans les jardins de l'ordre de Malte. Musique électroacoustique. Toru Takemitsu. Eh bien, grâce à lui, on va retourner au Japon, dans des jardins, mais des jardins particuliers. Une pièce intitulée « Spirit Garden ». Toru Takemitsu est un compositeur japonais qui est né en 1930 et qui est mort en 1996. C'est un compositeur japonais, oui, mais il fait honneur à la culture de son pays, mais aussi à la culture d'autres compositeurs comme Claude Debussy et il montre dans sa musique son grand attachement pour la nature. Cette pièce Spirit Garden est une pièce écrite pour grand orchestre symphonique, grand orchestre symphonique dans lequel on trouve l'ensemble des vents groupés par trois, quatre ou plus, ce qui prouve la majesté de cet orchestre symphonique pourtant traité d'une manière très sensuelle, très sensible. Toru Takamitsu, to voici donc cette pièce intitulée « Spirit Garden », qu'il a écrit en 1994. Et avec cette pièce, je vais clore cette évocation des jardins, bien sûr, des jardins au printemps. Toru Takemitsu, « Spirit Garden ». Je vous ai dit que j'allais éclore cette émission avec Toru Takemitsu, mais je vais rajouter deux extraits et vous allez comprendre pourquoi. En attendant, je vous donne rendez-vous dimanche prochain de 18h à 19h30 sur les ondes de Radio Résonance 16.9 sur notre site radioresonance.org. Vous pourrez écouter l'émission aussi le mardi de 22h à 23h30 et pourquoi pas la podcaster sur le site radioresonance.org. Je vais donc terminer cette émission avec une évocation, peut-être des animaux, peut-être du jardin. Nous allons tout d'abord nous trouver avec le bestiaire de la cathédrale. Notion de jardin avec les services du patrimoine de la ville de Bourges. C'est le vendredi 31 mars à 19h à l'amphithéâtre du musée d'histoire naturelle de Bourges. On va découvrir ou redécouvrir ce bestiaire, donc ces animaux de la cathédrale de Bourges avec les classes de composition d'Augustin Belliot, la classe de flûte de Tania Faure, la classe de hautbois d'Olivier Colonier et de basson de Sandrine Charluet. C'est le vendredi 31 mars à 19h, à l'amphithéâtre du Musée d'Histoire Naturelle de Bourges, entrée libre et gratuite. Et puis, un autre concert, qui est encore en rapport avec la nature, la musique française cherche sa voix. Cette fois-ci, c'est le mercredi 29 mars, donc deux jours avant, à 20h, à du Conservatoire de Bourges, entrée, elle aussi, libre et gratuite. C'est un concert qui réunit les classes de chant du conservatoire et qui présente un répertoire de musique française autour de Manuel Rosenthal, Francis Poulenc et bien d'autres compositeurs, Pierre-Max Dubois, par exemple, Eric Satie, Manuel Rosenthal, Claude Debussy, évidemment, etc. Donc, ce sont des classes de chant, mais aussi des classes de culture vocale et d'ensemble vocal, dirigées par Pascal Vérec. Jean-François, mon voisin, au piano, Gilles Lecomte et Maxence Julien. Ces deux concerts donc autour de la nature, eh c'est ce que je fais depuis trois émissions. Eh bien, je vous propose de clore cette émission après ces deux invitations au concert, avec Francis Poulenc, qui sera évoqué d'ailleurs lors du concert intitulé « La musique française cherche sa voix ». Vous allez entendre deux pièces vocales, a cappella, extraits des petites voix de Francis Poulenc, le hérisson, et ensuite en rentrant de l'école. Bonne écoute, bonne soirée et à dimanche prochain.